0: Voy a leerte unos textos que están en Romanos 19, 10, 19, perdón. Y sé que muy, estos pasajes los hemos utilizado mucho para evangelizar, pero yo quiero darles un, un poquito un enfoque hoy un poquito diferente. Quiero leértelos y luego ahorita te sigo platicando. Dice, vuelvo a preguntar, ¿Entendió realmente al pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, «Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos». Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, «Me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí». Pero, pero con respecto a Israel, Dios dijo, «Todo el día les abrí mis brazos». Pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Hay una parte que, que quiero mencionarte esta noche y es esta. Tú quieres un buen fin. Toma, tomamos, eh, tomamos la frase por lo que acaba de acontecer de, la, de las ofertas y esos días. Pero en realidad, ¿quién no desea? El que tiene un hijo desea que, que sea un hombre de bien o una hija. El que empieza una carrera desea que termine correctamente. Incluso la vida deseas que te dure lo más que se pueda. Es importante que esas cosas las tengamos. Pero ¿sabes una cosa? Y es la parte buena. Tú quieres eso. Dios también quiere exactamente lo mismo. Dios también quiere exactamente lo mismo. Y es algo bien interesante porque muchas veces personas que no se dicen buscadoras de Dios, lo están encontrando más que las personas que se dicen buscadoras de Dios, pueden tener en, en, en negocios más exitosos, pueden tener familias más munidas, pueden alcanzar mejores eh, grados académicos y es interesante estas cosas porque dice la palabra de Dios en ese sentido y no, y no, no quiero hablar solo en cuestiones, vamos a, voy a usar una, una cuestión más, más del corazón. Hay personas que no, no se dicen conocedoras de la Biblia o buscadoras de Dios que son más felices que los que se dicen buscadores de Dios. Y te voy a, te voy a mencionar esto, que yo me, me ha tocado mirar, tengo ya 49 años de vida por la gracia de Dios y me ha permitido mirar muchas cosas que yo las traigo mucho a la comparación con la palabra de Dios. Muchas de ellas, muchas de ellas a lo mejor te, te pueden sonar, decir, yo no estoy de acuerdo y es válido. Aquí a nosotros los que exponemos, planteamos o mostramos nuestra cosmovisión. Y yo quiero que tengas esa libertad, esa libertad de decir, yo estoy de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo. Y, y, y me encantó esto porque una persona que no se dice seguidora de Dios, me dice, Chuy, yo nomás creo algo, yo nomás creo algo, dice, y lo obtengo. Yo no más creo algo. Ahora, los que somos buscadores de Dios o conocedores de Dios, sabemos que creer algo no significa solamente concentrarse como las cuentos de Calimán, sino que hacen algo conforme lo creen. Y esta persona, y te, y te, te estoy mencionando esto, porque esta persona me dijo a mí cuando yo tenía 17 años y yo estaba quejándome de, la, de, la, de, la, de lo negro de mi vida. Me dijo, Chuy, tú eres rico. Yo soy rico, si no tengo, no tenemos, le debemos al de la tienda. ¿Cómo voy a ser rico? Tú te estás burlando de mí. Esa persona que te estoy mencionando que dice yo creo algo y Dios me lo da. No mencionó la palabra Dios, pero yo lo, yo lo creo y yo lo obtengo. Y mirando esta, es, estas, creo que Dios permite que personas como esta que te acabo de mencionar obtengan lo que quieren para mostrarle el valor del creer, el poder del creer y más para los que nos decimos ser buscadores de Dios. Y porque, bueno, te estaba contando la historia de esta persona de que me dijo, Chuy, tú eres rico. Usted no tienen que estar pasando por eso. El asunto era que no, no éramos ricos pero teníamos de dónde echar mano. <ríe> Voy a usar la palabra así. Había una herencia de cuatro hectáreas que en ese momento era un equivalente, en ese momento en que él me mencionaba, era un equivalente a un millón de pesos. Ahorita sería un equivalente a 10, un poco más de 10 millones de pesos. El punto de esto fue que esta persona podía mirar cosas que yo no miraba. ¿Por qué? Porque esta herencia la, la, la obtenemos 10 años después de cuando él me está mencionando esto. Hoy, en estos días, en esas fechas, esta persona es millonaria, ¿eh? te lo digo así. En estos días que él me estaba contando esto, él era rico nada más, era persona que tenía algunos negocios que le estaban yendo bien, para estas alturas a, a, esta, a este tiempo de la vida él es una persona con, con millones de pesos y el punto no es el dinero sino el corazón que tiene a él le encanta mucho ayudar a las personas, él, 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 él ama ayudar a las personas y yo soñaba no necesariamente irme a viajar ni cosas pero con que hubiera comida en mi casa ya de perdido y, pero yo no le creí ese es el punto por el cual te estoy citando esto porque yo no le creí y cuando nos llega la herencia cuando se nos presentó la oportunidad no supimos qué hacer con ella no sabíamos qué hacer con ella de hecho incluso había estaba el dinero y seguía la costumbre de seguir pidiendo fiado entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente no se renueva a la manera correcta. La palabra de Dios dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. La Biblia es una enciclopedia de enseñanzas para que las personas alcancen buen fin, alcancen buenos resultados, alcancen, en este caso, aquellas cosas que Dios le llaman que ha prometido, pero yo diría que más que prometer, Dios muestra, dice, ahí están los resultados, ahí están los frutos. Nada más hace falta creer. Romanos 17, decíamos, es un, es un texto muy familiar para el pueblo evangélico. Dicimos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay, hay situaciones o hay palabras que están en la misma Biblia, pero que depende cómo las tomes. ¿Por qué? Porque la palabra, en este caso, la palabra cobra efecto o alcanza la fe o cumple su propósito cuando es dicha por una persona con fe no, no por, por sí sola genera eso, las personas cuando la transmiten por fe, la transmiten con fe y la gente puede ver la fe, eso genera fe, despierta fe, por eso es importante que no solo con mencionar un texto suceden las cosas, la persona que dice que esto sucede por fe tiene que tener también, tiene que mostrar una vida de fe. Ahora otra cosa muy importante, en en este proceso del creer es importante la visión, la forma en que miras. Te digo, esta persona podía mirar cosas que yo no me, yo no veía. Yo seguía mirando al pasado y esto es algo que desgraciadamente la iglesia a veces no mira. La iglesia ya está en Jesús, ya está en el lugar correcto, ya está en la carretera correcta. Ahora lo que le hace falta es mirar hacia adelante y esto es muy importante. La visión es, 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 es esencial en aquellas personas que quieren tener un buen fin. Un arquero, si no sabe a dónde quiere dirigir su flecha, no le va a dar a nada, él nomás la va a aventar y a ver a qué le atina. Y eso no puede ser así. Te he dicho, incluso muchas veces en charlas anteriores, en esta iglesia, en CDO, somos personas ya en, intencionales, ya muchas cosas ya son con toda la intención. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que sea intencional, todo ya está, en este caso, con la dirección, nada más tu falta que se la des a Esa dirección, un atleta tampoco No viaja nada más así No corre nada más, tiene bien en claro La meta hacia dónde quiere llegar Un viajero Un viajero tiene que saber cuál es su destino Y hacia dónde se dirige, es importante Que tengamos estas cosas Te digo, yo ten, tenía Gracias a Dios en estos días, pues no puedo Justificarme porque no, 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 no creía No conocía de Dios cuando esta persona me cuenta esto. pero lo grave es cuando conoces de Dios Y sigues creyendo de la misma manera Ahora, hay una cosa en, en, en las otras doctrinas. En las otras doctrinas hay una lista de pecados, pero el, el evangelio casi no tiene pecados, o sea, no tiene una, una cosa así como de qué cuidarse o de qué ocuparse, de qué preocuparse como tal. Y hay un pecado que incluso lo he mencionado en otras charlas que es el pecado de omisión, y la omisión es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Eso es importante y ¿por qué? Porque si quieres llegar a alguna parte no puedes omitir ciertas cosas, es necesario que las lleves a cabo, no puedes estártelas pasando por alto. Por ejemplo, si quieres que tu vida espiritual sea sana vas a necesitar orar. Entonces una persona que no está orando sin darse cuenta está pecando en la omisión de hacer aquello que en este caso era orar. Y no, no me refiero al estar hable y hable y hable, sino a evaluar, porque lo vamos a ver más para adelante. En la vida emocional, en la vida emocional es esencial que la persona cuide su mente. Es importante, la palabra de Dios menciona en uno de los proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una persona que no cuida su mente, esta persona, sus emociones, su estado de ánimo, hoy permite que entre en cantidad de cosas a su mente, tarde o temprano se va a enfermar emocionalmente. También, otra cosa, la vida física la vida física, incluso yo, yo me tocó trabajar con un grupo que se llamaba Escuela de Desarrollo y tocamos, ahí en ese grupo tocábamos, nos metíamos con la alimentación de las personas y se ofendían, se ofendían, decían ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? ¿por qué? porque Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de vida para la vida diaria y Dios quiere que vivas día a día, por eso tú que decidiste venir esta, esta noche te felicito porque decidiste vivir Ahora, quiero decirte una cosa, en San Juan 16.33, es un texto que al pastor le encanta citar, dice, les digo esto para que tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay dos alternativas, puedes tomarla como con, con cierta resignación, pues ya dijo Jesús, pues ya dijo que en el mundo iba a tener aflicción, o puedes mirarla como un desafío, puedes mirarla como un desafío y, Siendo consciente de que sí, de que sí van a venir aflicciones, tú vas a seguir adelante. Quiero decirte una cosa, hablando de esto del frío, he escuchado mucho en las personas de mi alrededor, de mi entorno, que le tienen un pavor al frío, un pavor al frío, pero te quiero platicar un, otra, otra, otra realidad. Hay personas que están ansiando que llegue el frío y se compran las mejores ropas para irse a los lugares donde hay nieve. Y cómo es posible, o sea, esto eso me impresiona Que hay personas que quisieran casi invernar Pero estás viviendo y estás dejando ir días valiosos Momentos valiosos de vida Estás dejando ir vida Quisieras como, oh, que me, me encierro el primero de noviembre Y despierto por allá como a mediados de marzo No, estás dejando, cuántos días se fueron ahí de vida Cuánta vida se fue, ahora te recuerdo esto Va a seguir haciendo frío Y luego va a venir viento Y luego va a venir calor Y luego va a venir lluvia Así que si tú quieres atorarte Pues atórate ahí y, y deja que la vida se te vaya de las manos O también Dices tú yo no voy a dejar ni un minuto Porque somos buenos para decir frases Voy a aprovecharlo Como si fuera el último minuto de mi vida Qué poca realidad Mira la omisión afecta vidas de personas, afecta familias, afecta empresas. Las personas saben lo que tienen que hacer, pero lo dejan ahí pasar. Ahora otra cosa, una vida feliz es una vida de aciertos. Si hoy decides tener, hacer lo correcto, esa es la felicidad. Que empieces a tener, aciera, que vais tomando decisiones acertadas. Tan solo te digo, tú decidiste esta noche, me dijiste, pues no sé, me la voy a rifar. A lo mejor está aburrida, a lo mejor está buena, no sé pero hoy creo que tuviste un acierto, ojalá y puedas al salir decir, decidí correctamente haber, haber ido y no haberme quedado a ver lo que algunas personas acostumbran, su novela o su serie favorita. Ahora, va a seguir la enfermedad, va a seguir la violencia, va a seguir muchas cosas, Esos, esas están ahí, ¿no? no van a desaparecer, pero es importante, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo vas a hacer? Hay una, hay, una, hay una cosa a los que todos, bueno, todos hemos visto películas, pero pocas veces miramos la vida. ¿Cuántos han visto películas? Yo creo que todos. De donde está una bomba y está la cuenta regresiva, el, 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 el reloj. Pues yo creo que cuando desde el momento en que nacemos empieza la cuenta regresiva. Pero ¿sabes cuál es la parte triste? O la parte incluso es emocionante, que no sabes cuánto tiempo tiene tu reloj. Esa es la parte emocionante de esto. Puede ser poco, puede ser mucho, pero si pudieras darte cuenta de que tienes un reloj en reversa a todo, si te fijas cómo están los numeritos trabajando a una velocidad rapidísima, así se nos está yendo la vida, a esa velocidad y a veces nosotros no nos damos cuenta. Ahora quiero mencionarte cosas que, que están de alguna manera, que pueden estar estorbando para que nosotros no vivamos la vida y no alcancemos los fines que Dios sueña, que Dios sueña para nosotros. Es, es importante que lo, que, lo tengamos, que lo tengamos en cuenta. Una de las principales, me, me, el, el, los textos centrales de esta charla, es todo el libro de Daniel, donde aquellos hombres por creer, aquellos hombres que fueron, pasaron por el horno de fuego, y ellos por creer, fueron librados. Y quisiera comenzar mencionándote Daniel 3:7. Daniel 3:7 si me lo ponen y si yo lo encuentro primero te lo leo. Es una hay cosas que nos van a ayudar mucho y nos van a dar un muy buen consejo si tú quieres vivir la vida. Es quisiera Daniel 3:7 y es importante que tomes en cuenta. Quieres vivir, quieres alcanzar buen fin, cuídate de lo cultural. Si no lo pusieron ahí también, ¿no para ustedes? Nomás lo tengo yo. Vamos a leerlo junto. Así que si al sonido de instrumentos musicales toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor, Daniel 3.7. Quiero mencionarte esto, el miedo. Te lo mencioné hace ratito. ¿Cuántas veces nosotros andamos sembrando miedo? No, el invierno, el invierno, el invierno viene y viene y viene y viene el invierno. Sí, sí, es cierto. Creo que las únicas personas que podríamos decir que pueden o, o, o pudiéramos decir que se justifican son los que tienen pequeños porque se les pudieran enfermar. Pero todos los demás, la verdad, no veo muy, mucho argumento. Pero lo que quiero mencionar es esto, lo cultural. lo cultural. Ahí se les dio una orden y todos se postraban ante la imagen. Todos se postraban... ¿Sabes una cosa? Si nosotros seguimos haciendo lo que toda la gente hace, obtendremos los, los mismos resultados. Ahora, en estos días hay varias estatuas que se están levantando en nuestra sociedad y estas estatuas atacan a creyentes o no creyentes, a los que buscan a Dios y a los que no los buscan. Y estas, escogí tres, escogí tres, pero el asunto es que traen las mismas consecuencias en creyentes y en no creyentes. Una de ellas, una de estas a las que nos estamos rindiendo, nos podemos estar rindiendo es a las adicciones, a las adicciones. Oh, estás hablando de las drogas, eso es para algunas personas, pero desgraciadamente ahorita las personas están adictas al azúcar, a la grasa, a cosas que enferman, a la, a la, a la, a la de estas... A la satisfacción, al estar placenteramente cómodo, porque el de la droga busca estar placenteramente cómodo en, y, y en eso busca esas cosas. Pero cuántas personas de las que dicen, ah, yo no tengo, yo no yo estoy metiéndome sustancias a mi cuerpo, pero son tan adictos a la, a la, a la comodidad, al placer y a la satisfacción, la avaricia. La avaricia, que está matando personas, que es lo que volteamos, oh, están matando porque, porque porque, andan por los dineros. Pero la avaricia, ¿cuántas veces está también dentro de nosotros? Que nos lleva a no apreciar muchas cosas y que nos está estorbando para no hacer lo que tenemos que hacer y no alcanzar aquellos fines para los cuales Dios nos, Dios nos trajo. La apatía. La apatía es la parte contraria de la empatía. Es, 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 el, es el contrario. Pues A mí me da igual, me da lo mismo. Y solo mencioné algunas cosillas nada más, esas poquitas. Ahora, hay una frase, hay una frase que es casi universal. El amor se cultiva. ¿Si ¿Sí la han escuchado o no mal he escuchado yo? El amor se cultiva, pero en estos días me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que se cultivan. No solo el amor, también el odio se cultiva. Cuando nosotros hablamos mal de una persona y principalmente de los de nuestra propia casa, nosotros sin darnos cuenta estamos cultivando separación, división, incluso aquella persona a la que le contamos le generamos Y yo creo que ustedes tienen un corazón como el mío, pero cuando alguien me habla mal de otra persona que lo lastimó, que le hizo Yo agarro cierto resentimiento por ahí y es importante que estas cosas empecemos nosotros a darnos cuenta ¿Por qué? Porque y esto lo hablo al núcleo de las familias, al centro de las familias y por, porque, porque cuando nos ponen los sobres a nosotros, los que los que tenemos acceso a los sobres, pido unidad en mi familia, pero ojalá y pongan atención en la forma en que se expresan un miembro del otro miembro de la misma familia. Es importante que noten eso, porque podemos estar orando aquí, pero si no empezamos a cerrarle la puerta desde casa, desde casa no le cerramos la puerta a esas cosas, la, la, la unidad que tanto soñamos, que es un buen fin, que soñamos, no llega no llega, en vez, de, en vez de decir ¿cómo le podemos hacer para que esto, esto avance, esto se consiga esto, esto, esto llegue a un buen fin ahí te digo y hablando de las cosas que siembran, es importante que, que pensamos a poner atención a las cosas que sembramos yo era del equipo de los que odiaban el mes de noviembre porque escuché a mi abuelo cuando tenía ocho años quejarse del mes de noviembre, dice me caen bien gordos los meses, estos días fríos, grises y esas cosas pero yo no soy mi abuelo. Él tuvo la experiencia de perder una hermana en el mes de noviembre con una tarde gris y su corazón quedó marcado. Pero no era mío. Pero yo acepté esto. Y entonces yo te pregunto ahora, ¿crees que se vale que yo desperdicie el mes de noviembre? ¿Será justo? Oh, yo tengo a Jesús en mi corazón y tengo muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Ahora, te estoy hablando desde, desde, desde una situación que le alabo mucho a Dios y le agradezco Dios me ha regalado mi salud otra vez tenía varios años batallando con mi salud y Dios me la ha regalado, tú crees que la voy a desperdiciar yo soñaba por, porque vio era una persona que incluso el frío le causaba ciertas mormaciones y ciertas cosillas por ahí hoy por la gracia de Dios ya tengo pues ni una, ni dos, ni nada entonces ay, o sea, y, pero, pero el punto no soy yo, el punto eres tú ¿Qué estás recibiendo tú también estás sano, también estás fuerte y ¿Vas a irte a invernar? Es una pregunta. Es importante que notemos esta cosa. Ahora, todo se siembra, todo se cultiva. ¿Qué, vamos, ¿Qué queremos cultivar para que tenga buen fin? ¿Queremos cultivar fe o incredulidad? ¿Queremos cultivar calidad o queremos cultivar lo que se dice? No, pues en México todo está bien chafa, la y se va. ¿Qué queremos cultivar? ¿Por qué? A todos nos gusta lo bueno a todos nos gusta lo bueno entonces hay que mostrar que, que aunque lo bueno cuesta pero podemos hacer lo bueno también otra cosa quisiera que leyéramos Daniel 3.17 y es algo que, que me encantó 3.17 ¿lo tienen? 17 por favor ahí está Dice, si nos arrojan al horno ardiente, al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Están hablando con el rey en este caso. Y esto se llama convicción. Y es importante que tengamos, ahora buscaba la palabra convicción. La palabra convicción, uno de sus sinónimos es convencimiento. ¿Tú crees que estos hombres tuvieron esa decisión en ese momento? Estaban ya convencidos. Había un convencimiento y el convencimiento es un proceso. Es un proceso que se va dando día a día y es importante que tengamos convicciones. Yo felicito a las personas que tienen la convicción de decir yo no me quedo en casa, yo voy. Estoy ahí hablando, hablando de esas cosas. Pero yo felicito a las personas que dicen yo creo en la unidad de la familia y trabajan por ella. Yo creo en la calidad y trabajan por ella. Yo creo por el bien de mi ciudad y trabajan por ella. ¿Por qué? Porque cuesta cuesta pero ellos creen y en este caso estos hombres dijeron no nos importa estamos tan convencidos porque ahora viene la parte la parte que pocas veces miramos a otros qué les costaba postrarse nomás se van a agachar toda la gente lo estaba haciendo todas las personas lo estaban haciendo ellos podían haberlo hecho pero el convencimiento tú no lo puedes cambiar porque ellos si se postraban ante la imagen, era decir, estoy de acuerdo, tu imagen es más grande y más poderosa que todos los años, y todas las experiencias que mi Dios me había planteado. Me re, se rendían, se postraban y eso es a lo que te quiero invitar, a que no, no te postres ante cosas que tú incluso no son tu convicción, en las cuales tú no crees. ¿Tú crees en la enfermedad? No nos postremos ante... En ese caso, y me refiero a que permitamos estarnos destruyendo nosotros mismos. Tenemos, desgraciadamente nosotros como mexicanos, yo me, yo me quedaba impresionado desde que he ido cambiando mi alimentación. Me he dado cuenta que festejaba destruyendo mi cuerpo, comiendo cosas que me dañaban, cosas que me hacían mal. Entonces, hoy que tengo la convicción de ser sano... Pues tengo que aprender a ir quitando esto, no, y esto no. Pero lo hemos, por años lo hemos manejado. No importa, me interesa, mi, mi, mi convicción que es ser sano. Y estos hombres, te digo, ellos podían haberse re, 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 doblado como la mayoría de gente lo hizo. La mayoría de personas lo hizo. Ahora, ellos eran líderes. Si tú eres padre, tú eres líder. Ellos eran líderes. Para ella había muchos muchas ojos puestos en, puestos en ellos, había mucha atención hacia ellos. Y su decisión contó, contó bastante. Es importante que estas cosas las tomemos, las tomemos en cuenta. Te digo, si nos postramos es negar, negar a Dios. Mucha gente se está rindiendo ante problemas. Ante problemas y dicen el problema es más grande que Dios La verdad este problema es más grande que Dios No este otro problema es más grande que Dios Es más ya ni para qué busco a Dios Porque mi problema es más grande Regreso Hay una pregunta En Job 7, 1 Y dice así ¿No es dura la lucha que los seres humanos Viven en la tierra? Así dice la versión Palabra de Dios para todos pero ahora ya se las pregunto a ustedes Y a los que no están viendo en casa ¿No es dura la lucha que los seres humanos viven en la tierra? Entonces, ¿no es para sorprendernos? O sea, no es para que nos sorprendamos sino es para que al contrario, nos preparemos porque vamos a ir en contracorriente. Muchas veces no queremos ser raros, no queremos que nos tomen como raros, pero si quieres ser cristiano vas a tener que ser raro porque vas en contra de la corriente, todos se rinden, todos se postran, pero tú no te postras, tú sigues adelante. Ahora, ¿No es su vida como los días de un asalariado? Déjate la traduzco. ¿Ya te convenciste que el que no trabaja no cobra? ¿Ya se convencieron que el que no trabaja no cobra? Entonces, nosotros, ahorita la gente quiere que la felicidad le llegue, así que me, que me la manden aquí, por favor. Que a mí no me cueste ningún esfuerzo. Pero nosotros ya entendimos que el que no trabaja no cobra. El que no siembra, no cosecha. El que no busca, no encuentra ahora te quiero dar algunos pasos que te pueden ayudar. Para estos pasos vas a necesitar orar. Primero que nada, si tú quieres llegar a un buen fin, no salgas sin una visión de tu día. No salgas. Entonces vas a necesitar orar. Incluso en eso de tus convicciones, hay una convicción ahorita, es necesario llegar a la chamba, aunque no ore nada, ni medite ni nada, lo que es necesario es llegar a la chamba. Me gustaría que, que tuvieras esa convicción, pero la convicción va a venir siendo cuando venga un convencimiento de decir, si me detengo a orar tantos minutos, si me levanto un poco más temprano, ¿cómo va a ser mi día? Tan solo eso es algo que, que viene en el siguiente paso. Escribe, escribe tu visión, escribe tu visión, pero de preferencia mientras oras, de preferencia mientras oras, porque si la haces mientras oras, tendrás la confianza o tendrás la seguridad de que estaba... Dios inmiscuido, involucrado en tu visión. Ahora, es importante que le escribas. Vas a, yo sé que ahorita, yo no soy fan de la tecnología porque la tecnología es bien mentirosa, bien traicionera. De repente ya te lo borró, de repente ya se te descompuso. Cómprate una libertad hay unas hasta de 20 pesos, bien, bien económicas. Y empieza a agarrar la disciplina. Va en contra totalmente de nuestra religión y de nuestras costumbres, pero te aseguro que funciona. Cómprate una libretita y empieza a escribirlo mientras oras. Incluso te vas a sorprender de todo lo que Dios tiene para ti. Ahora, cuídate de alcanzar lo más que puedas. Sí, este, esto lo leí en uno de los libros que la hermana Marta me regaló para, para, para formar un poquito a Josué. Dice, cuenta cuántas veces le gritaste el día de ayer y hoy procura gritarle menos. Pero para eso ocupa una libreta. Y, y en este caso era para mejorjar a los niños, así que esa te, esa te la paso. Pero, pero en esas cosas, ¿hacia dónde tú vas? Dices, hacia dónde quieres ir tú? ¿Hacia dónde sueñas ir tú? Pero si lo haces en oración, te aseguro que tendrás sueños justos y, y, y acorde. Otra cosa muy importante, si no lo logras, no te desanimes. Mañana lo vas a volver a intentar, pero es importante que lo, lo intentes y lo intentes y lo intentes y lo intentes y lo intentes. Otra cosa, cuídate de la rutina porque te atrapa. Es importante que si vienes acá, incluso a la reunión, porque muchas personas, la, la rutina te lleva al desánimo. Si vienes a la iglesia, siempre ven con expectativa. Incluso tú preparas tu mente y dices, yo voy a recibir hoy algo bueno. Porque, no, pues sí, yo voy a ir porque tengo que ir, porque no tengo más dónde ir. Entonces, pero si, si dices, yo voy a recibir algo bueno. Dios tiene algo bueno para mí esta noche. Te aseguro que vas a empezar. Eso estoy hablando desde el plano espiritual. Pero, si tú, en las cosas que estás batallando pero que quieres ir, dices di un pequeño paso, di un pequeño paso, y velo anotando ese pequeño paso, y cuando menos te lo esperes ya vas a estar donde tú querías estar, otro problema que veo mucho en los sobres, oren por mis finanzas, oren por mis finanzas, oren por mis finanzas, si empiezas a corregir, a corregir, a corregir, a corregir, un día ya no vas a deber, sino vas a estar empezando a tener hay una reserva y tus finanzas ya no van a ser un motivo de oración cada avance aún el más pequeño, esto es señal de que vas caminando aún el, el avance más pequeño es una señal de que vas caminando jamás te detengas jamás te detengas mientras vivas, jamás te detengas por eso te decía no te puedes ir a invernar jamás te detengas ¿sabes por qué? porque la vida no se acaba hasta que se acaba entonces es importante que lo tengas solo en el béisbol. Pero en la, también es una realidad de la vida. La vida no se acaba hasta que se acaba. Y cuando se acaba, créeme que por más que la intentes agarrar, no se puede, ya se acabó. Entonces jamás te detengas. Quiero casi ya cerrando esta, esta charla, te quiero mencionar algo, es una, una, una comparación. Allá en la parte de atrás, en este momento, a estas horas de la noche, hay un árbol de guayabas. Si tú pasas por ahí y no sabes que están ahí, pasarás y ni cuenta te darás. Pero si vas a esta hora de la noche, vas y le buscas, allí hay guayabas dulces. Idénticamente así es la vida, hay personas que les, les pasa de noche. En la vida hay muchas cosas dulces, pero están así como veladas, como escondidas. Y si estás esperando a que salga de día para poderlas mirar, te quiero informar, hay otros que también ya la están buscando y a lo mejor te las ganan. Por eso es importante que tú seas de esas personas que buscan, aun cuando no ves, porque allí están, allí hay esas cosas dulces. La fe te ayudará a arrancarle lo mejor de la vida. Daniel 3.29, las personas de convicción no son bien vistas por muchos, las ofenden. Este hombre, este hombre que te platico, él decía, mira, yo voy a alcanzar esto, y voy a alcanzar esto, y alcanzar esto, y alcanzar esto. Y lo alcanzó, y lo ha y lo, lo alcanzado. Una de las cosas que, que me encantó de sus convicciones de ese hombre, y te la voy a mencionar porque porque la verdad me, 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 me impresiona, me impresiona. Y, y, y te digo, no es un hombre que, que trae una Biblia ni nada. Pero él dijo: Yo me encochiné mucho y yo le dije un día a Dios a su manera. Dijo: El día que yo me case, le voy a ser fiel a mi esposa. Yo ya me encochiné bastante, dijo, y creo que, que, que es una forma de enmendar mi vida. Y un día dice, y un día le iba a ser infiel, le iba a ser infiel, dijo, andaba con mis amigos empresarios y dijo, le iba a ser infiel. Y cuando iba me acordé de la promesa que le había hecho a Dios y le dijo, Dios, Dios, haz algo si tú no quieres que yo le sea infiel. Dice, íbamos en el camino hacia donde se suelen ir, dice, y él hizo algo a la mujer que acostumbraba a hacerles, Dice, y la mujer me dio un tremendo cachetadón y dijo: Dios, esa es mi señal, esa es mi señal. Y me dijo: Te la platico a ti, Chuy. Ya me estaba, ya cuando yo era evangélico, eso fue después, ya cuando era rico. Cuando me dijo que yo era que yo, yo era rico, me dijo: Tú eres rico, no era rico. Él, eh, estoy hablándote de, de, de muchos años atrás. Pero cuando me dijo: Esto no se lo he platicado a cualquiera, no se lo he platicado a cualquiera, te lo platico a ti porque tú crees en Dios. Y a mí me encantó escuchar esto porque te digo, Dios es maravilloso y Dios permite que estas personas experimenten cosas, pero a veces como para darnos celos, para ver si buscan, para ver si, a ver si se despiertan mis hijos, los que me buscan, los que me conocen, para ver si se despiertan. Y eso es a lo que yo te quiero llamar. Todos deseamos buen fin, vamos por ellos, vamos por ellos. Estos hombres, no toda la gente, quiero que notes esto, toda la, todo el pueblo de Israel fue llevado a... A, a, a mejores posiciones. No, solo aquellos tres hombres que se mantuvieron firmes en su convicción y así es la realidad de la vida. ¿Quiénes alcanzan esos buenos fines? Las personas que se mantienen firmes en su convicción son los que alcanzan buen fin. Solo los que no se, no se postran ante la imagen, en este caso ante la estatua. ¿Por qué? Porque tienen una convicción y la convicción se llama convencimiento. Estoy convencido de... Y cueste lo que cueste, voy tras eso que estoy convencido de...